0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
1: <lacht> Rebellion entsteht aus Hoffnung, hieß es bereits 2016 in Star Wars Rogue One. Und sechs Jahre später heißt es das Ganze nun auf Disney Plus, ja oder nein, Revolution und Hoffnung für viele Star Wars Fans nach doch eher enttäuschenden Serien wie Obi-Wan Kenobi oder The Book of Boba Fett in diesem Jahr, das finden wir raus mit Andor, die seit gestern, dem 21. September, auf Disney Plus gestartet ist. Wir haben sie gesehen, die ersten drei Folgen, die veröffentlicht wurden. Und wir sind zum einen jemand, der, glaube ich, noch nie bei einem Star-Wars-Cast dabei war. Aber irgendwann ist jeder fällig aus unserer Redaktion. Der Timo, nabend.
0: Moin Moin aus Flensburg und live long and prosper, oder wie das heißt.
1: Ja, falsches Franchise. Aber äh, trotzdem kein schlechter Wunsch nach draußen. <lacht> <lacht> ja, und äh, ich, der Dom, ich 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 vergesse das, wirklich. es ist so schlimm, ich vergesse immer, mich selber vorzustellen. Sehr professionell.
0: Ja, ist ein Problem, was ich nicht kenne,
1: denn äh, ich sage auch gerne den Satz, genug von mir, reden wir über mich. <lacht> <lacht> ja gut, ja, stimmt, du hast ja noch äh, andere Podcast-Projekte hier neben aber die sind, glaube ich, nicht filmbezogen größtenteils, ne?
0: Das eine ist tatsächlich nicht filmbezogen, aber wer da den lieber bloß mal aufmerksam lauscht, wird ab und an mal bei einer Anmoderation merken, dass ich aus Versehen versuche einen Film anzumoderieren oder auch sehr viele Querverweise auf. Diverse Filme, die man im Laufe seines Lebens gesehen hat und Parallelen zwischen äh, Film und Fußball. Äh, es gibt tatsächlich viele, wir haben im Vorgespräch über Herr der Ringe gesprochen, mhm. da haben wir eine über Fantum, äh, ich glaube so andächtig wie äh, du beschrieben hast, wie man Herr der Ringe im Kino guckt mit Handy aus und so euphorisch <lacht> wie man am Ende ist, das kennt Fans aus der Fankurve ihres Lieblingsvereins.
1: Ich, ich muss da sagen, ich bin wirklich absolut kein Fußballtyp, obwohl ich hier äh, wortwörtlich am Stadion wohne. Ja. Aber Dom, das müssen die HörerInnen <lacht> jetzt wissen, auch vor allen Dingen die der
0: Lieberbros. Dom wohnt Anna der Kastruppe, wirklich direkt <lacht> dran. Und Frevler, wie er ist, geht er nicht ins Stadion.
1: Genau, ja, aber ich, ich, ich bin doch etwas versucht, äh, jetzt noch mal in den Podcast reinzuhören, die Lieber Bros. Ja, da hörst du auf
0: jeden Fall rein Und dann gehst du mal an der Kastruppe, soll die beste Stadionwurst der Bundesliga sein. Ja, die, die kenne ich sogar,
1: die habe ich sogar schon mal probiert vom Kollegen. Aber äh, genug zu äh, Fußball, lieber zu Film, beziehungsweise Serie zu Film und Prequel zum Prequel. Äh, du bist ja noch wirklich unbeschriebenes Blatt hier, so ein bisschen was Star Wars angeht. Magst du so natürlich nur ganz kompakt sagen, äh, wie du zum Franchise stehst und wie dir vor allem auch Rogue One, der filmische Vorgänger von Andor, gefallen hat?
0: Ich ich kenne alle Star Wars Filme, alle neuen. Ich kenne Rogue One, ich kenne Solo, ich kenne aber nicht äh, den Mandalorian. Ich habe davon zwei oder anderthalb Folgen gesehen. Ich glaube bis Werner Herzog kam, da habe ich ausgemacht. Es lag nicht an Werner Herzog. Ich habe von Book of Baba Fett, glaube ich, zwei oder drei Folgen gesehen. Es hat mich nie packen können und dementsprechend habe ich auch... Kenobi, wie ich im Vorgespräch erfahren habe. Ich war mir nicht mehr sicher, ob es Obi-Wan oder Kenobi heißt. Habe ich Beides. gar nichts von gesehen. Mhm. Ich kenne auch The Bad Batch nicht. Ich habe keine der Animation-Sachen gesehen. Also ich kenne Clone Wars nicht. Ich kenne mhm. tatsächlich nur die die äh, popeligen neuen äh, Filme der Skywalker-Saga und die beiden Spin-Offs. Und ja. das ist alles von Star Wars, was ich kenne. Deswegen hat man mich auch nie eingeladen.
1: Ja, besser spät als nie. <lacht> Ja, also kann man äh, zusammenfassen, du bist jetzt nicht Deep-Lore, aber äh, du hast schon was übrig für die, für die Filme. Ja,
0: also das sind ja, im, äh, vor allem die Urtrilogie trilogie ist natürlich äh, mit ganz viel, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht zu sarkastisch klinge, aber die sind ja mit sehr viel Liebe und Esprit gemacht, bevor sie George Lucas irgendwann änderte. Mhm. Ähm, zu den Prequels. Ich bin auch einer derjenigen, die äh, ihren Freundeskreis oder in ihrem Freundeskreis damals, ich glaube 99, da geisterte schon ein paar Monate vor dem Deutschlandstart ein Videotape einer mitgefilmten US-Vorstellung von äh, The Phantom Menace herum, was ich nie zu Gesicht bekam. Dann sah ich den im Kino und fand den sehr, sehr okay. Mhm. Im Laufe der Jahre habe ich ihn ein paar Mal wieder gesehen. Ich finde uh. ihn nach wie vor nicht so schlimm wie viele. Ich finde, das Portrays ist okay. Jaja ist halt Jaja, äh, hüllen wir den Mantel des Schweigens drüber. Der Rest ist okay, aber ist sicherlich, bis auf Duel of the Fates äh, und den Soundtrack-Score von, von John Williams, ist da halt wenig, was hängen bleibt. Und ansonsten mm. finde ich die Prequels bis auf Teil 3 auch schon fast überflüssig. Teil 3, also äh, Rache der Sith heißt der so. Mm -hmm. Weiß ich gar nicht mehr. Äh, der ist wirklich gut, den mache ich auch gerne gucken. Oh ja. Da finde ich auch, dass Hayden Christensen seine Performance aus Teil 2 ein bisschen wettmachen kann. Ja, und dann offenbare ich mich natürlich als nicht Fan von Star Wars, weil ich der Meinung bin, dass neben Empire Strikes Back die Episode 8 einfach der zweitbeste Star Wars Film ist.
1: Oh ja, oh, jetzt steinigend, jetzt, jetzt, steinigen, jetzt, äh
0: jetzt fliegen, <lacht> fliegen Headsets, jetzt fliegen AirPods und äh, Autoradios werden ausgemacht. Ja, ja lebt damit, ich stehe auch dazu, ich kann das auch äh, gerne an
1: anderer Stelle mal ausführlicher erklären, warum ich das finde. Ja, ich habe das an anderer Stelle schon mal ausführlicher erklärt und zwar äh, im Movie Break Podcast, da kann man sehr gerne reinhören, wo der äh, damals noch Kollege Pascal, äh, Stu und meine Wenigkeit einen Lovecast äh, zu The Last Jedi gemacht haben. Kann man sehr, sehr gerne reinhören. Äh, ich weiß schon gar nicht mehr, was ich davon mir gegeben habe. Ich habe jetzt schon so rausgehört, dass du jetzt nicht unbedingt so auf die, auf die Serien geflogen bist und als jemand, der auch Book of Boba ignoriert hat und zwar Obi-Wan Kenobi verrecapped hat, auch da kann man sehr, sehr gerne reinhören, wenn man möchte, hier beim Telestammtisch äh, war ich jetzt auch ehrlich gesagt lange Zeit nicht so wirklich heiß auf diese Andor-Serie. Im Gegenteil, es klang für mich eigentlich wie das Überflüssigste überhaupt. Mhm. Äh, stufenweise hat sich dann bei mir aber doch so gedreht und eine gewisse Neugierde, also auch schon bevor die Trailer zu sehen waren. Wie ist das bei dir? Was hat dich jetzt so motiviert, da mal reinzuschauen? Ich hatte Zeit. Na, also, das, <lacht> das ist ein Punkt tatsächlich. Ich, das
0: ist ja der Kulturschock für viele Fans. Wir haben ja unheimlich viele Fans hier beim tele oh, ja. die jetzt hören: Sag mal, der Timo und Recaps und dann auch noch Serie ist der jetzt völlig des Wahnsinns verfallen. Äh, nee, bin ich nicht. Ich gucke ja tatsächlich mal eine Serie, aber sie muss halt überschaubar sein. Also ich kann mit so irgendwie zwölfstaffeligen A-20-Folgen-Serien kann ich nichts anfangen, weil ich das einfach wirklich, ich bleibe nicht bei der Stange. Mhm. Jetzt habe ich äh, einen kleinen Schock bekommen, als ich sah, dass Andor bei IMDb mit zwei Staffeln A-12-Folgen gelistet ist und das noch wahrscheinlich defensiv geschätzt ist. Aber dennoch habe ich mir Andor gegeben, Jetzt kommt natürlich unheimliches Filmbubble-Insider-Gesabbel. Ich habe einen Tweet von, von Daniel Schröckert von Kino Plus gesehen, der Andor mir tatsächlich lecker gemacht hatte. Und ich habe das ja auch dann bei Discord in unserer Gruppe geschrieben, dass mich genau das ähm, dazu gebracht hat, dass ich da doch mal reinschaue. Mhm. Ich will mich jetzt nicht auf eine Stufe stellen, aber ich habe nun auch bei diversen. Äh Letterboxd-Sichtungen äh, ähm, oder auch mal im persönlichen Gespräch erfahren, dass wir einen sehr, sehr ähnlichen Geschmack bei diesen Sachen haben. Und so habe ich mich auf Andor gestürzt und tatsächlich diese drei Folgen auch weggebinged, wie wir das Gott sei Dank konnten. Jetzt wird es halt für mich schwierig, weil dieses wöchentliche Ausstrahlen, da äh, bin ich immer sehr inkonsistent. Da bleibe ich manchmal nicht bei der Stange und gebe auf, siehe mhm. House of the Dragon und auch äh, die Ringe der Macht. Da muss ich ein bisschen an mir arbeiten. Das nehme ich als Kritik auf und werde. Ich gelobe Besserung, die Befehens.
1: Jetzt, ich, ich, ich kann ja eigentlich nur Werbung für meine laufende Recap-Projekte hier machen, habe ich das Gefühl. Ja, guck
0: mal, und ich muss die ja alle mal hören irgendwann. Deswegen ja ist das ach. für mich der einzige, der einzige Ansporn, wenn man schon auch Sky abonniert hat, muss man doch auch mal die Highlights gucken. Ja. ja, und dann guckt man da so eine Folge House of the Dragon und sagt, Whoa. und auf einmal sieht man, oh Mensch, es gibt schon fünf Folgen, vielleicht sollte ich mal anfangen, mir jetzt gucken, weil dann merke ich auch bei mir selber, ich bin, ich bin ein Freund dieses Wegbingens geworden, weil mhm. es für mich dann eher so dieses Filmfeeling hat. Also ja. ähm, ich weiß, dass einige Serien, äh, gerade aus der Marvel-Richtung, wie, wie WandaVision, die haben von diesem wöchentlichen eine Häppchenfolge sehr profitiert. Lost damals natürlich auch, aber ansonsten ist für mich dieses Perfekte eigentlich so, mal vier Folgen am Stück, dann bleibt man dabei und dann können
1: eine Woche später eigentlich die nächsten vier kommen. Ja, schade. vielleicht wäre es bei Andor äh, jetzt auch mal gar nicht so schlecht, wenn sie das immer so in drei Folgen-Häppchen äh, servieren würden. Mhm. Äh, du hattest ja schon darauf äh, verwiesen, dass, also es sind zwei Staffeln, es werden auch nur zwei Staffeln bleiben und die, haben jeweils zwölf Episoden und sind auch wiederum tatsächlich in so Blöcke eingeteilt. Also äh, ein Handlungsbogen beziehungsweise ein Abschnitt der Handlung umfasst immer eben drei Folgen und dann äh, eine Staffel A4-Blöcke. Und es wird sich so verhalten, und das merkt man dann jetzt diesen ersten drei Episoden auch schon an, dass die erste Staffel, soweit ich weiß, sich über äh, Also die Handlung wird sich irgendwie, glaube ich, über mehrere Tage und Monate oder auf jeden Fall insgesamt ein Jahr erstrecken. Und die zweite Staffel wird auch wieder nach Blöcken geordnet sein, aber jeder Block wird dann tatsächlich ein komplettes Jahr umfassen. Es ist ein sehr ungewöhnliches Konzept.
0: Ja, Christopher Nolan gefällt das, habe ich gerade gesehen. Bei Facebook hat er einen Daumen hoch gegeben.
1: Ja, daran, daran erinnert es wirklich so ein bisschen so, äh, <lacht> Dun Dunkirk in Space, äh, Christopher Nohle ist aber, glaube ich, nicht auf Facebook. <lacht> und, äh, Warum und ich, sollte er auch? Ja, ach nee, da, irgendwo habe ich so mal gehört, der äh, gibt nicht mal irgendwie Interviews an äh, reine Online-Magazine. Also können wir uns das selbst auch bei Movie Break up schminken. Aber äh, Lirum Larum, da merkt man eben schon, dass Andor durchaus was anderes ist als jetzt zum Beispiel The Mandalorian äh, oder The Book of Boba Fett, wo man halt merkt, dass das nicht von Anfang an so geplant war. Aber Andor ist tatsächlich jetzt schon komplett durchkonzipiert. Und man merkt tatsächlich in diesen ersten drei Episoden auch eine gewisse Handschrift. Und Handschrift ist dann in dem Fall jemand, der ja eigentlich bei wo Rogue One, bei diesen berühmt-berüchtigten Nachdrehs eigentlich nur so als Skriptdoktor und äh, Aushilfsregisseur dazu kam, nämlich Tony Gilroy, der hat ja unter anderem einige der äh, jason bourne filme geschrieben. Und äh, auch noch einige andere Sachen. Hat jetzt zuletzt auch gar nicht mehr so viel gemacht und war, äh, wie gesagt, dann so ein, so ein Aushilfstyp bei Rogue One. Und ja, jetzt hat er irgendwie eine carte blanche bekommen von äh, Disney, dass er hier äh, so eine Serie konzipieren darf. Aber bevor äh, ich mich jetzt da noch mehr in Trivia äh, verhagel hier, magst du denn mal so kurz umreißen, worum es ungefähr in Andor geht?
0: Also wie du hattest ja schon angedeutet, es ist ein Spin-Off oder Prequel zu Rogue One und wir folgen in dieser Serie dem main Character ähm, aus Rogue One auf männlicher Seite, nämlich Cassian Andor, gespielt von Diego Luna und mhm. wir werden vermutlich irgendwann sehen, wie er so ein Rebell wird und sich von den Menschen, die der Rebellion angehören und sich dem Widerstand zuordnen, so peu à peu sich in diese... Schaffenskreise bewegen wird. Das kommt jetzt in den ersten drei Folgen, ehrlich gesagt, noch nicht so richtig vor. Was ich viel spannender finde, das ist so wirklich dieser Blick, wieso, ich nenne das mal in wirklich äh, für die Podcast-HörerInnen, Dimo mhm. macht jetzt Anführungszeichen, wieso die Arbeiterklasse in diesem Konstrukt, in dieser Galaxie lebt. Also ab, mal abseits von diesen Jedi- Gesabbel und die möge die Macht mit dir sein und das Imperium und so weiter. Das ist alles unterschwellig äh, nicht da. Mhm. Es ist halt so eine stets bedrohliche Situation oder so ein Gefühl von permanenter Überwachung. Und das ist so die Atmosphäre, die vor allen Dingen Andor hat. Und da punktet die Serie, finde ich ganz gut mit. Das ist so grob, das umgerissen. Wir lernen ein paar Figuren kennen. Ich glaube, es sind so, äh, blöse, böser Tweet sagte, Mensch, da zeigt man eine Serie, dass zehn Charaktere auch in zwei Folgen eingeführt werden können. <lacht> ja. Das stimmt schon irgendwie, nur muss ich auch ehrlich sagen, viele der Charaktere wüsste ich jetzt auch nicht mehr beim Namen, weil es doch alles sehr,
1: sehr entschleunigt ist. Aber da kommen wir ja später zu. Äh, wie du es jetzt schon so äh, umschrieben hast, klingt es ja wirklich nach einer konsequenten Fortführung von Rogue One. Also für mich ist an Rogue One immer das Besondere gewesen, dass dieser Film eigentlich einem konsequent alles oder vielfach so genommen hat, das, was Star Wars ausmacht, und dann wirklich so einen, so einen klaren Genre-Einschlag hatte. Also schon als er damals angekündigt wurde, dachte ich mir so, Rock One, ja, es ist irgendwie eine Mixtur aus, aus Heistfilmen und äh, Kriegsfilmen. Mhm. Gut, das haben wir hier noch nicht so. Aber äh, man muss sagen, so von der, von der Tonalität her schließen sie hier schon sehr darauf äh, daran an. Auch was so halt die, die Bildästhetik angeht. Also das wirkt hier alles ähnlich rau und trist und grimmig wie in Rogue One, aber trotzdem auch sehr stilvoll, aber auch etwas gewöhnungsbedürftig. Mhm, das stimmt. Wobei du natürlich, also du, du hattest das Trivia geschimpft,
0: mhm. aber du bist ja mit, mit Showrunner Tony Gilroy ja auf der richtigen Spur und richtigen. ich finde, das ist ganz, ganz wichtig auch für die ZuhörerInnen und für die Leute, die es gucken wollen oder schon gesehen haben, mhm. das einzuordnen, weil du, du, du spürst so, und du sprachst von der Carte Blanche, es ist schon spannend, wie so Kathleen Kennedy und die die Star Wars äh, Macherinnen, wie die so ein bisschen, also man hat so ein bisschen oder ich erwehre mich nicht das oder kann mich des gefühls nicht erwehren, hm. dass da ein ein wie so richtig sagt der Script Doctor dem, zu dem man auch Matt Damon mal fragen könnte, was denn das so an Qualitäten eigentlich sind. Denn mhm. wenn man den so mit äh, 15 Jahren Abstand über den dritten Born reden hört und das Drehbuch dazu, da ist das schon nach dem Motto, ja, das, was Tony Gilroy hier hinterlassen hat, das war schon eher so ein paar Ideen und ein paar lose Dialoge. Und den Rest mussten wir uns irgendwie im, mhm. im, im Guerilla-Style zusammenzimmern. Und das merkt man auch dem Film, finde ich, an, weil der relativ viele Dialoge hatte. Zurück zum Punkt Tony Gilroy. Mhm. Der hat so diesen diese carte blanche bekommen. Und man fragt sich im Endeffekt eigentlich, warum? Weil er hat ja nun einen Film wie Rogue One, der, finde ich, in der ersten Hälfte auch echt zäh ist, mhm. quasi davor bewahrt, im, im völligen Mittelmaß zu landen. Und ich finde, dass Rogue One sehr davon profitiert, so in der Retrospektive, dass mit Episode äh, 8 und 9 Filme in der Star-Wars-Saga erschienen sind, die wirklich... Also acht spaltet halt die Fans und Kritiker. Mhm. Ähm, Kritiker lieben den, äh, zumindest im, im, im allgemeinen Tenor. Fans sagen, was ist das? Das ist kein Star Wars mehr. Dann versucht halt neun vieles zu reparieren und zu flickschustern und scheitert da, wie ich finde, kläglich. Oh ja. Und äh, so bist du in der Retrospektive, jetzt über Solo brauchen wir nicht reden. Da ist ebenso in der Produktionsgeschichte einiges vorbeige oder schiefgelaufen, wobei ich den noch halbwegs unterhaltsam finde mhm. und der einige interessante Ideen hat. Aber Rogue One kommt dann natürlich so in der Retrospektive total gut weg und so ist glaube ich auch Tony Gilroy in diese Position gekommen, dass er sagen konnte, ich habe die und die Vorschläge und die und die Ideen und die würde ich so umsetzen und wenn wir die so nicht umsetzen, dann mache ich es halt gar nicht. Und mhm. da kommt dann sowas hinzu, wie du schon sagtest, das ist ein sehr, sehr, ich sag mal rauer und realistischer Look, jetzt immer noch im Sci-Fi-Genre, aber das ist schon schon deutlich geerdeter ich finde das interessant, was so den Look angeht, was das Erzählerische angeht. Hm. Ja. Also Gilroy hat ja nun auch wirklich in Interviews gesagt, er hatte so einen Anspruch, was ganz Unverbrauchtes, was ganz Neues zu erzählen und eine ganz neue Welt innerhalb des star Wars universums zu zeigen. Und daran gemessen ist Andor finde ich eher eine Mogelpackung, denn ich finde so in Folge 1 siehst du Ganz klare Einflüsse von Blade Runner. Du siehst ein bisschen mhm. von, der, von, diesem, von diesem sandigen Dune-Vibe. Und natürlich hast du, ich finde, in jeder Pore diesen Rogue One-Flair, dass du so denkst, es könnten eins zu eins Szenen und Sets. Von Rogue One sein. Und das ja. ist dass es nicht Schlimmes, das ist nicht schlechtes, das ist nur etwas, wo man dann natürlich sagen muss, so, also mal die Kirche im Dorf lassen, zwei Euro ins Phrasenschwein des Podcasts und <lacht> Tony Giro ist sicherlich hier mit einer sehr großen und weitreichenden kreativen Freiheit ausgestattet, inwieweit er sie jetzt erzählerisch mit wahnsinnig viel Esprit und wahnsinnig viel Innovation nutzt, das sei jetzt erstmal dahingestellt. Da müssen wir, glaube ich, noch ein paar Folgen abwarten.
1: Äh, du hattest es ja gerade schon äh, formuliert im Hinblick auf Episode 8 von wegen, äh, das ist kein Star Wars mehr. Äh, hm. äh, auch wenn die Serie jetzt bislang ziemlich gut ankommt, äh, mhm. ist ja so die erste Euphorie schon ja, ein bisschen verflogen, habe ich den Eindruck.
0: Ja, das ist aber, glaube ich, ein übliches Twitter-Phänomen. Ja, ja, also, klar. Ich zitiere gerne unseren Redaktionskollegen Stu, der bei Everything Everywhere All at Once sagte, bitte guckt den Film so lange, es Twitter euch nicht sagt, dass der doch gar nicht so toll ist. Das, das ist, glaube ich, <lacht> so, ein, so ein Zerrede- und Zeitgeist-Phänomen, dass man immer so denkt, so, ja. das nächste große Ding ist das und das und ein halbes Jahr später, ein Vierteljahr später, sechs Wochen nach dem Start fängt es an, dass die Leute halt das anfangen zu zerreden. Mhm. Da würde ich aber auch tatsächlich die Verwertungskette ein bisschen in, in äh, Sippenhaft nehmen, dass du heutzutage halt nicht sowas hast wie Print, die eine Kritik schreiben und vielleicht ein halbes Jahr später, wenn die DVD rauskommt, nochmal das äh, rauspacken und vielleicht noch einen Kommentar in die nächste Ausgabe, sondern du hast halt heute Blogger, YouTuber, Leute, die äh, das Zweit, Dritt und Viert verwerten, die Sachen erklären, die nicht zu erklären sind oder die Sachen qualitativ einordnen, die man nicht einordnen müsste, die ranken, die Sonstiges machen. Und ich glaube, deswegen ist Andor so in der Erstrezeption relativ gut weggekommen und kriegt jetzt so einen Tag, äh, zumindest wo wir heute sprechen, mhm. einen Tag nach Release schon so ein bisschen so dieses, ja jetzt alle mal äh, Kirche im Dorf, alle mal runterkommen, so toll ist es auch nicht. Das ist, glaube ich, so ein, so ein, so ein Verwertungsding vermute ich.
1: Ja, da, da würde ich mich aber auch ein Stück weit tatsächlich insofern auch ein bisschen anschließen, also du meintest ja gerade auch schon Mogelpackung, mhm. da bin ich noch so ein bisschen uneins mit mir, also jetzt so nach den drei Folgen. Man, man hat es ja gesehen, die Serie die wurde ja vom 31. August oder irgendwie Ende August auf jeden Fall auf Ende September geschoben und dadurch bekamen wir dann ja jetzt drei Folgen äh, in einer Packung. Mhm. Äh, man weiß ganz genau, warum sie das gemacht haben. Äh, ich, ich weiß noch, als sie als sie das Release, also das erste Release Datum angekündigt hatten dachte ich mir so, ist das, ist das jetzt eigentlich völliger Wahnsinn, dass sie das zwischen House of the Dragon und Rings of Power veröffentlichen. Und es ist ihnen wohl dann auch selber bewusst geworden. Aber so im Nachhinein, angenommen, es hätte diese Verschiebung nicht gegeben, glaube ich trotzdem, dass sie die ersten beiden Folgen auf einmal veröffentlicht hätten. Ich glaube, der Pilot alleine hätte es echt schwierig gehabt zu überzeugen, weil diese Folgen sind alle ziemlich kurz. Mhm. Also bei Disney Plus hat man ja so oder so irgendwie geführte zehn äh, Minuten abspannen äh, und dann vielleicht noch tausend Synchronsprechertafeln.
0: Ja, ich möchte halt gern wissen, wenn Bulgarien den Kassian gesprochen hat. Das ist halt wichtig für mich. Ja, auf jeden Deswegen Fall. kommt das?
1: Ja und äh, <lacht> ja gut, ist, ist halt. Man hat sich daran gewöhnt bei Disney Plus. Aber äh, unterm Strich sind die Folgen halt relativ kurz und gerade die erste fühlt sich eigentlich wie so ein, also die, die ersten beiden Folgen fühlen sich eigentlich an wie so ein in Stücke gehackter Kurzfilm. Die dritte mhm. Folge, die geht dann nochmal, aber äh, dadurch, dass man das dann eben so zerhackstückelt hat, ist vor allem die zweite Folge sehr handlungsarm und wirklich eigentlich nur, nur bild ab und Tease Mhm. Ähm, ich würde sogar so weit gehen, dass die ersten drei Folgen für mich
0: ist für mich ein Pilotfilm. Ja, ein klassischer ja. zweistündiger oder hundertmütiger Pilotfilm mhm. und deswegen ist so für mich die zweite Folge auch der zweite Akt und der hat halt echt Hänger, also ja, da muss ja. man schon sehr, sehr... Entweder muss man es gucken wollen oder gucken müssen und ich war ja irgendwo dazwischen, dass man da am Ball bleibt und nicht das Handy nebenbei rausholt. Das ist bei Streaming ja immer so ein bisschen die Gefahr. Ich weiß gar nicht, ob es nur die House of the Dragon und Rings of Power Nummer war oder ob nicht auch so ein bisschen die Idee war, diese ja doch sehr, sehr... Dürre Kinosituation jetzt in unserem Frühherbst, äh, Spätsommer. Mhm. Dass sie da gesagt haben, komm, lass uns doch mal lieber drei, vier Wochen warten. Ähm, dann haben wir die Leute in der Tasche, die entweder äh, merken, im Kino läuft nichts. Oder die vielleicht auch aus Pandemiegründen schon wieder sagen, nee, also lass mal lieber zu Hause bleiben. Das ist, darf man ja nicht ganz auch noch so aus der, aus der Rechnung
1: raushalten. Äh, das spielt sicher auch noch mit rein, klar. Äh, du, du hattest es ja gerade eben auch schon aufgeworfen, und das ist ja wirklich, also die die ersten Minuten ist ja wirklich, äh, denkt man, Diego Luna hatte irgendwie einen, einen Cameo in Blade Runner 2049 und sie <lacht> haben es einfach hier reingeschnitten. Also ich, ich glaube, das wird auch der Grund sein, warum manche vielleicht auch ein bisschen fremdeln mit der Serie. Weil es ist wirklich, es ist so weit ab von dem Star Wars, was man kennt. Und es ist wie bei Rogue One diese gewohnten Konventionen, sind alle irgendwie weg oder halt sehr runtergedampft. Mhm. Mir persönlich gefällt das. Äh, bei mir erwacht irgendwie auch die Liebe zum Franchise immer wieder, wenn man einen ganz klaren Genre-Einschlag hat und mal wirklich zeigt, was man mit diesem Universum machen kann. Auf der anderen Seite, äh, wo wir jetzt halt diese ganzen Referenzen da im Minutentakt eigentlich ranziehen können, gerade bei der ersten Folge. Also zum einen kann man halt schwer das vielleicht damit connecten, dass es wirklich in diesem Universum ist, über weite Strecken der ersten Folge zumindest. Mhm. Und zum anderen wirkt es dadurch vielleicht auch so ein bisschen austauschbar, ne? Das habe ich mich auch gefragt,
0: also nimm da einzelne Sachen raus und ähm, am Ende, vielleicht ist krass, habe ich da noch eine relativ steile These, mhm. aber also ich finde das generell schon mal, daran merke ich natürlich wieder mal, ich bin kein Star Wars Fan, sondern ich mag halt gute Sachen und Star Wars ist zufällig in einigen äh, Teilen der Trilogie oder der Trilogien ist halt sind das halt gute Filme. Aber ich mag gerade, dass dieses mythologisch überfrachtete, dieses Märchenhafte, dieses, dieses, äh, diese, dieses Bass-Saga, dieses, dieses Operettenhafte auch tatsächlich, mhm. dass das halt wirklich komplett fehlt bisher, muss man ja dazu sagen, stand jetzt. Ich finde, das tut Andor total gut. Also, oh, ja. mir macht das total Spaß. Das wird bei Fans echt für Naserümpfen sorgen. Die werden wahrscheinlich sagen, so, hm, also, hm, weiß ich nicht, ob ich das jetzt, also das muss jetzt also es war da steht ja nur Star Wars drauf, aber das ist ja gar kein richtiges Star Wars. Ich mm. finde das äh, super. Du erwartest finde ich heutzutage sehr, sehr häufig so, auch gerne mal billigen Fanservice, was weiß ich, das da auf einmal so ein Name ausschaut, wie Ernst oder so und du hast halt nichts und das finde ich sehr, sehr angenehm, deswegen mag ich das. Was zum bisschen, ähm, also es fehlen ja auch so Callbacks und sowas. Also mm. Das, das finde ich sehr, sehr cool, aber ich bin halt auch nicht primär die Zielgruppe vermutlich. Ich bin halt derjenige, der gute Sachen sehen will und das tue ich mit ein paar Abstrichen erzählerischer Art tue ich das bei Andor nach drei Folgen noch und bin gespannt, wo die Reise hingeht. Ich hoffe, sie geht halt nicht in die üblichen Gefilde, wo es dann entweder zu konzeptionell wird, wo diese diese Dreiteilung der jeweiligen Staffeln oder so diese drei Blöcke, Dreierblöcke, dass das zu sehr Konzept wird und zu wenig erzählerisches Gewicht oder Gegengewicht hat. Das ist so eine Sorge, die ich habe. An ansonsten glaube ich, dass das zu diesem leicht äh, Negativen, was ich sagte, ich fürchte halt, dass sich dass das Ganze auch ziehen könnte, dass man also so denkt, so gut, also es sind jetzt zwölf Folgen, man hätte das auch in sechs erzählen können, straffer und mit ein bisschen mehr Zeit äh, pro Folge mhm. und dann wäre es halt äh, nicht in zwölf Wochen oder in elf Wochen durch, sondern man hätte es halt noch vor der Weihnachtszeit gepackt. <lacht> das ist so ein bisschen die
1: Angst, die ich dabei habe. Also Angst in ganz, ganz großen Anführungszeichen. Ja, ich, ich würde es ich würd's eher mit äh, Skepsis umschreiben. Also ich bin ich, ich bin irgendwo hoffnungsvoll, weil mir die Richtung auch gefällt. Also ich mochte auch Rogue One. Der hatte aber auch gerade erzählerisch einfach Schwächen. Also ich weiß auch noch, als es angekündigt wurde, dachte ich mir so, warum soll ich mir jetzt eine Serie ansehen über Cassian Andor, eine Figur, äh, äh, deren Name ich kaum behalten habe. Und mhm. ah ja, stimmt, das war Diego Luna. Und ansonsten, ja gut, haben dann alle mal gesagt, ja, der hat irgendwie, äh, Spoiler für Rogue One, haha. Äh, der hat äh, äh, seinen Informanten da irgendwie gekillt, ja toll. Und weiter, das ist sein Charakter. Und das wird hier auch noch, das wird ja hier durchaus auch aufgegriffen, dass er so ein Typ ist. Der ist hier auch noch eine ganze Ecke abgebrüter. Ich hatte auch schon wieder einen Hinblick auf Blade Runner-Vergleiche gelesen zu so einem so so Rick Deckard, also dass ja. er wirklich ein Anti-Held ist, was ja auch sehr ungewöhnlich ist für Star Wars, das funktioniert auch irgendwo für mich, ich muss allerdings sagen, abseits dessen äh, finde ich es noch schwierig mit der Figur Andor und damit erbt die Serie irgendwo dann auch eine Schwäche äh, dessen, was wir in Rogue One gesehen haben, so ein bisschen.
0: Ja, das ist auch so ein Gareth Edwards-Problem, würde ich mal sogar sagen, weil auch schon dieser 14er Godzilla, der hat halt eine starke Figur, das Brian Cranston, und der wird an, nach 40 Minuten aus dem Film genommen. Und bei Rogue One muss ich jetzt ehrlicherweise sagen, ich kann mich noch an so Typen erinnern, aber nicht mehr an Figuren. Also ich kann mich an Donnie Yen erinnern als, als blinder mm. Jedi Samurai oder sowas. Ich kann mich an Forrest Whitaker erinnern. Ja. Und ich kann mich an tolle Sätze aus dem Trailer erinnern, die noch nicht im fertigen Film waren. So, this is a rebellion, I rebel oder sowas. Ja, ja. Aber ansonsten habe ich an Rokon wirklich fast gar keine Erinnerung. Und das ist so ein Punkt. Da weiß ich auch nicht, wie sehr sich da Gilroy und auch die Macher, äh, sonstigen MacherInnen auf diese Fans verlassen, die Rogue One so abfeiern. Weil das ist ja, es darf man nicht vergessen, es sind sechs Jahre ins Land gegangen, mhm. seit Rogue One im Kino erschienen ist. Und klar, man kann ihn jederzeit wieder zu Hause gucken, aber ich weiß nicht, ob's, genau wie du auch schon sagtest, ob es nicht so ein gewisses Desinteresse an dieser Figur gibt, die wirklich in Rogue One ja, wie ich finde, keinerlei großartige Facetten hatte, die einfach so ein mhm. bisschen dieses kaltschnäuzige, kaltblütige hatte, aber ja auch so halbgar, weil es am Ende ja doch durch so eine, durch so einen Money-Shot mit, mit Felicity Jones Ach, so ein bisschen ja. aufgeweicht wurde. Aber lustig, dass du diese Rick-Deckard-Parallele gezogen hast, weil ich habe das bei dieser Bordell-Szene, ja, wir sind bei Star Wars und wir ja. sind in Episode 1 in einem Bordell, wo man Liebe käuflich erwerben kann, mhm. meine Damen und Herren. Und das sah tatsächlich so ein bisschen aus, als sei Rick-Deckard auf der Suche nach Replikanten. Das habe ich mir auch aufgeschrieben. Da fand ich eine sehr große Parallele. Ich ja. hoffe halt irgendwie dass sich die Serie nicht nur als nicht nur in diesen ganzen Verweisen auf bekannte Sci fi Sachen so ergötzt, sondern dass sie irgendwann erzählerisch sagen wir mal auf etwas solideren Füßen steht und das ist so neben vielen auf das ich noch Lust habe mir anzugucken ist das eigentlich meine größte Sorge, weil da sind schon so ein paar Drehbuchtaschenspieler Tricks dabei. Also ja. wir, wir gehen so ein bisschen oder ich gehe so ein bisschen rein in Folge 2 und 3, da gibt es halt so ein so eine Zeitebene neben der aktuellen Zielzeit und da war ich einmal unaufmerksam und musste kurz überlegen, Moment, <lacht> ist das jetzt gerade immer ein Rückblick und ist es kein Rückblick? Und dann checkt dich irgendwann, aha, es ist also so, so geschnitten und so arrangiert, dass es tatsächlich ineinander übergreift. Und das fand ich schon, fand ich extrem gut gemacht. Mhm. Äh, da ist dann vielleicht Gilroy und auch ähm, sein Regisseur, Namen gerade nicht präsent. Bobby fügt Hand. die Redaktion ein. <lacht> ja, genau. Danke. Fügt nicht die Redaktion, sondern der Redakteur ein. Sehr gut. <lacht> da, da sind die so ein bisschen natürlich bei Nolan, Brüder im Geiste, würde ich mal sagen. Aber es ist halt irgendwie gut gemacht. Und ich habe ich habe mir auch so eine, so eine Kategorie aufgemacht, worauf ich noch Lust habe zu gucken. Also ich glaube schon, dass diese Beziehungen untereinander könnten interessant werden. Mhm. Ich weiß nicht, ob die eine Frauenfigur, deren Name mir jetzt nicht präsent ist, ob das was hergibt. Aber ich fand zum Beispiel auch diese, diese Marva von Fiona Shaw gespielt. Die, finde ich, hat Inter sie hat mein Interesse ja fast am meisten geweckt, gerade mit einer Szene in der, glaube ich, dritten Folge. Mhm. Ja, und Skarsgård, der da den, diesen Luthen oder Luthen Rail spielt, der bietet, glaube ich, Potenzial für Ambivalenz, für Pragmatismus, den er so ein bisschen ausstrahlt, so Keilschnäuzigkeit, dass auch Cassian sich vielleicht so ein bisschen an dem orientiert und da so zu so einer Art Spiegelbild dieses Menschen wird und vielleicht deswegen auch so in Anführungsstrichen kaltblütig dann Rogue One erscheint. Da hätte ich Lust drauf, dass das so eine gewisse Unberechenbarkeit bekommt. Ich bin mir nicht sicher, ob sie es durchziehen.
1: Das weiß ich nicht. Ja, mit der Unberechenbarkeit ist halt dann auch schwierig äh, oder ja, was heißt Unberechenbarkeit? Eher Unvorhersehbarkeit, weil es ist ja nun mal ein Prequel zu einem Prequel, mm. äh, was wir auch mm. noch nicht hatten und äh, also es wird interessant sein, wie Tony Gilroy dieses Prequel-Problem, also von wegen, warum, warum soll es halt Spannung haben, wenn ich doch eh weiß, wie es ausgeht. Ich meine, wir wissen, wie Kassian Endor sterben wird, ja. <lacht> wir wissen,
0: dass er sterben wird <lacht> und sogar wie, ja.
1: Genau, das ist schon
0: sensationell. Ja,
1: ja gut, aber natürlich, Tony Gilroy hat es ja schon irgendwie abgeschmettert mit von wegen, ähm, ihn interessiert ja nicht, was, äh, was passiert, sondern wie es passiert vielleicht oder der Weg dahin. Mhm. Das äh, wird sich zeigen, also was, was ich halt sagen kann, dass ich, also meine, meine Hoffnungen ruhten tatsächlich wirklich auf Tony Gilroy als, als Showrunner, äh, nachdem er ja dieser Steven Schiff relativ ausgestiegen ist. Tony Gilroy sollte tatsächlich auch die ersten drei Episoden inszenieren, äh, ging allerdings nicht äh, wegen Corona. Der konnte nicht äh, nach London einreisen. Stattdessen haben wir dann jetzt hier Toby Haynes äh, auf dem Regiestuhl, der aber zum Beispiel auch schon Folgen von Sherlock gedreht hat. Uh, oder Dr. Who, soweit ich weiß, also ist schon ein guter, fähiger Regisseur, aber es ist trotzdem doch alles, so mit der dritten Folge hat sich's dann eingerängt, aber ich muss sagen, ich war dann schon überrascht, wie, wie behäbig und handlungsarm das ist und so toll das auch aussieht, also das muss man sagen, das hier haben wirklich, ich meine nach, nach, nach diesem Stagecraft-Shows äh, der letzten äh, Jahre, jetzt zuletzt seit The Mandalorian, also Stagecraft ist ja eine tolle Sache an sich, aber hat jetzt auch schon so seine Schattenseiten gezeigt, insbesondere im Kino, ich sage nur äh, mhm. Thor, Love and Thunder. Ähm, da ist das schon hier echt, also du hattest ja auch gerade in den Raum geworfen, erfrischend, dass du wirklich so große ausladende, aufwendig dekorierte Sets hast, diese diese ganze Stadt am Anfang auf diesem äh, Ferrix Planeten, äh, äh, dann auch, weiß ich nicht, das wird ja auch schon angedeutet, dieser dieser Time Grappler irgendwie mit diesem äh, Gongschlag etc. Ja, ne, das sind alles schöne. Schöne äh, verwinkelte Details, die mir sehr gut gefallen und die wirklich so so weit ab von Star Wars sich einfach anfühlen. Und zugleich hast du aber schon irgendwo das Gefühl, wenn du halt ein bisschen die Lore kennst oder auch sowas gespielt hast wie Jedi Fallen Order, dass es dann doch sich irgendwann so wirklich in dieses Universum einbettet. Also man muss da zusammen, dort ist ja auch von bekannten Charakteren gesprochen. Die schmeißen sie ja auch hier rein. Also Jennifer äh, O'Reilly ist ja wieder mit am Start wird wieder Mon Mothma spielen. Äh, Forrest Whitaker ist sogar dabei. Also, es ist eigentlich unglaublich, dass man solche Leute in der Serie hat. Ne? Und äh, bei Mon Mothma, muss ich sagen, habe ich so ein bisschen die Hoffnung, dass ja auch eine äh, äh, klare politische Note einfach Einzug erhalten wird. Also, nicht umsonst ist ja unter anderem auch hier Bill Willimon an der Serie beteiligt. Äh, das ist ja der ehemalige Showrunner von House of Cards, wo wiederum auch Tony Gilroy äh, seine Finger im Spiel hatte, zumindest am Anfang, ne?
0: Ja, und ich finde, du kannst da ja auch eine Menge rauslesen, so aus der Farbgebung und auf, aus dem Auftreten, also wenn man wenn man bei Andor in die Originalversion reinschaltet, der wird halt sehr viel mal gekonnten, mal nicht so gut gekonnten britischen Akzent hören und du kannst da natürlich <lacht> auch so imperialistische, kolonialistische Querverbindung als Historiker ziehen und mal sagen so, also mhm. es geht jetzt eigentlich um galaktische Dinge oder sind das nicht eigentlich auch Dinge, die auf der auf der Erde, auf der Welt mal eine Rolle gespielt haben und auch ja. aktuell spielen. Das finde ich schon ganz, ganz geschickt gemacht. Ich finde, also nochmal was hervorzuheben, was du auch so sagst, ich finde halt, dass es mal echte Sets sind, das ist mal, mal wirklich den Aufwand, das muss man mal würdigen und das muss man ja. mal sehen. Also das machen halt nicht mehr so viele durch, durch Stagecraft. Das ist wirklich eine Sache, die Fluch und Segen zugleich geworden ist. Und so hast du natürlich so vom Look and Feel, finde ich, eine ne wirklich hochwertig produzierte Serie. Und ich glaube, dass diese politischen Dinge, das hat ja nun auch Star Wars unter Lukas eigentlich immer so ein bisschen implizit mhm. oder auch mal sehr explizit, gerade bei Teil äh, 3, also bei Rache der Sith gezeigt. Oh ja. Da, da sind halt mal politische Dinge äh, relevant und werden werden gespielt. Und ich könnte mir vorstellen, dass hier Gilroy das Gleiche auch bei bei Andor macht da bin ich gespannt, wie gesagt, es muss halt erzählerisch überpassen, es darf nicht Selbstzweck werden, dann bin ich da an Bord.
1: Also äh, Gilroy hat es ja auch schon bestätigt, dass er dann irgendwie auch äh, durchaus was über die ja jetzige äh, reale Situation aussagen möchte irgendwo. Das mhm. steckt ja auch schon in Rogue One drin. Also ich weiß ja, hatte ich ja auch schon zu dem Vorgespräch gemeint, wie damals der Disney-Boss Bob Iger sich gegenüber den Republikanern rechtfertigen musste. Nein, dieser Film ist auf keinen Fall politisch gemeint. Ne? Das, das hat schon äh, äh, durchaus das Potenzial, gerade halt mit Leuten, also wenn man überlegt, was Tony Gilroy auch für Klare Verweise und äh, alles mögliche andere auch schon in den Born-Filmen untergebracht hatte. ne? Vielleicht dann natürlich auch mit dem Einfluss von Paul Greengrass. Mhm. Das, hat, das hat hier alles Potenzial. Es, es ist halt die Frage, wie sich das entfalten wird. Und ob es vielleicht, weil irgendwo ist, hat diese Serie was was angenehm Oldschooliges. Also manche haben es ja auch schon so von einer äh, entschleunigten Erzählweise auch schon so mit mit sowas wie Alien verglichen. Aber wenn man sich jetzt zum Beispiel den alten Alien ansieht, den ich absolut fantastisch finde, wenn man den dann heutigen Publikum zeigt, die denken sich so, oh, das war so langweilig. Und man sieht das Alien erst nach über einer Stunde und dann auch nicht so richtig... Es ist halt die Frage, ob diese Oldschool-Machart und diese relativ klassische Erzählweise äh, für ein modernes Publikum funktionieren werden. Bisher tut es hm. das ja so ein bisschen. Also ich, ich werde es auf jeden Fall weiter gucken. Das ist klar, wir werden hier wahrscheinlich dann auch noch mal, äh, wenn die Staffel dann durch ist, so Ende November, äh, werden wir dann hier wahrscheinlich auch noch mal eben ein größere Staffel-Recap dazu machen. Für mich hat es nach drei Folgen tatsächlich Potenzial. Ich bin aber trotzdem, gerade wegen meiner Hoffnung auf Tony Gilroy oder auch Dan Gilroy, ich meine, es ist immer der Regisseur und Autor von sowas wie Nightcrawler, also sein Bruder ist es ja, unter dem Gesichtspunkt, der mich angelockt hatte, hat, haben mich die ersten drei Folgen dann jetzt doch so ein bisschen ernüchtert. Aber trotzdem spürt man das Potenzial, was in der Serie steckt. Und äh, ja, eine, eine gewisse Ebene wird wahrscheinlich dann auch erst so mit mit jetzt dann Folge 4 und dann im weiteren Verlauf zum Tragen kommen, habe ich das Gefühl. Ich
0: fürchte halt, dass Gilbert äh, da mit diesem Vollmundigen interessiert das wie muss er halt wirklich liefern, also ich mm. kann mich nun wirklich an, an äh, Ewalds disney Cost an, an Black Widow erinnern, der steht und fällt halt mit dem Zeitpunkt der Veröffentlichung, der ist einfach Jahre zu spät entstanden, dieser Film. Ja, und ja. Ich könnte mir vorstellen, dass es bei, bei Andor ein ähnliches Problem gibt, denn dann muss das wie halt sitzen, dann musst du natürlich dieses berühmte Ausspielen, naja, also wir haben jetzt eine Figur an, an Punkt X gesehen, mhm. nämlich in Rogue One, jetzt zeigen wir mal den sehr ausführlichen, sehr entschleunigten, sehr, sehr durch andere Figuren gelenkten Weg, wie der Mensch oder wie diese Figur zu dem geworden ist, was sie dann an Punkt X überhaupt ist. Mhm. Und jetzt muss man ehrlich sagen, das, das war ja nicht so viel in Rogue One, wie wir schon gesagt haben und jetzt machst du natürlich, wie ich finde, einen sehr, sehr billigen Taschenspielertrick, in dem du sagst so, ja, Prequel, jetzt kriegt die Figur Fleisch, jetzt mhm. kriegt die Dimension, jetzt kriegt die Vielschichtigkeit, jetzt ist die vielleicht gar nicht mehr so leicht greifbar wie vor und dann guckst du natürlich das übliche, jetzt sieht man Rogue One mit anderen Augen, ja, ja davon ja. profitiert dann natürlich der Film irgendwann, ist es ist halt nur die Frage mit welchen Mitteln des Erzählerischen das Gilroy löst. Also Variante 1 wäre wirklich das Wie hervorheben, Variante 2 wäre, und das deutet sich, finde ich, schon so ein bisschen an, Figuren, neue Figuren einzuführen, die äh, durch Verlust, die durch äh, Vertrauens- oder auch wirklich wirklichen Lebensverlust der Figur Cassian Andor wirklich so ein bisschen den Boden unter den Füßen nehmen und dann natürlich klar machen, ah, guck mal, deswegen ist der so ein Rebell und deswegen ist der auch so ein Outlaw unter den Rebellen, der so wirklich so, in Anführungsstrichen, ganz, ganz edgy und deep ist. Mhm. Und äh, da bin ich mal gespannt, ob das funktionieren kann, weil da bin ich wirklich skeptisch. Ich habe ja schon angedeutet, worauf ich Lust habe, was ich sehen will. Ich fürchte, es wird bei vielen Sachen so kommen, dass man vielleicht so Predictions aufschreibt Mitte der Staffel und am Ende von Staffel 1 sagt, jo, Checkbox ist erfüllt, genau das habe ich auch erwartet, das habe ich auch erwartet. Und dann ist es natürlich irgendwie schade, weil man das erzählerisch nicht so ganz unterfüttern konnte. Aber ich bleibe gespannt. Ich bin vorsichtig optimistisch, dass ich auch dranbleiben kann. Mhm. Vielleicht wird es bei mir immer dazu führen, dass ich diese Dreierblöcke auch dann in drei... Blöcken, beziehungsweise in einem Block gucke und sage, <lacht> so drei Wochen warten und dann gucken wir mal Ende, ja. beziehungsweise Mitte
1: Oktober, wie es weitergeht. Um zum, um zum Schluss nochmal was äh, aufzugreifen, äh, wir hatten ja gesagt, dass also auch für mich ist, äh, auch wenn ich durchaus meine Probleme habe, gerade eher mit den Figuren bei Rogue One, das ist ja wirklich noch einer der besseren äh, Disney-Star-Wars-Filme in Anführungsstrichen.
0: Viele sagen ja sogar der beste, da wäre ich ein bisschen vorsichtig, aber ja, ja. das ist tatsächlich in der Filmbubble ja ganz gerne eine ähm, ne beliebte Meinung, dass Rogue One so das letzte das letzte Mal nicht ein äh, ja. Disney Star Wars Feeling kreiert hat. Genau. Ich bin da ehrlich gesagt ein bisschen skeptischer, weil ähm ich, ich stelle jetzt mal die die vorhin von mir angedeutete These vor. Ich glaube, wenn da nicht irgendwas mit Star Wars draufstände bei Andor, sondern es eine, eine sci-fi Geschichte erzählen würde von einer Figur, die sich einem Widerstand gegen eine bisher nicht bekannte bedrohende Macht aufstellen, die sich da die sich rekrutieren würde. Ich glaube, es würde kein Haar nachkriegen. Es steht halt Star Wars drauf, ja. Es läuft bei Disney Plus und so ist natürlich eine gewisse Öffentlichkeit und Aufmerksamkeit hergestellt und äh, so bleibe ich gespannt, ob dieses, wir verlassen uns ein bisschen auf Marke und machen aber den Claim, dass wir so total anders werden in der Ausführung und in der Execution, ob das tatsächlich am Ende so der Fall ist, denn ich glaube... Das ist halt so natürlich auch eine billige Kritik, wenn ich sage. Wenn da das nicht drauf stände, dann würde da kein Haar nachkriegen. Da kann jeder sagen, ja, das stimmt, aber das kannst du ja bei allem sagen, ne? Das muss man auch dazu sagen.
1: Ja, es ist aber durchaus äh, nicht von der Hand zu weisen. Also hier ist halt, also, hier könnte ähnlich wie bei Rogue One einfach der Clou sein, dass, äh, also es das hat Tony Gilroy ja auch in Interviews gesagt, und das hat man auch eigentlich Rogue One irgendwo auch angemerkt, auch wenn er hier äh, äh, Aushilfsregisseur und so ein bisschen Drehbuchdoktor noch gespielt hat. Er ist eigentlich gar nicht so ein riesen Star-Wars-Fan. Und im Kern ist das auch gar nicht, was ihn an diesem Universum interessiert, sondern eher so die gesellschaftspolitischen äh, Aspekte. Und wenn er die jetzt halt wirklich hier in den Vordergrund rückt, eingebettet in so eine Thriller-Handlung also für mich hat das Ganze auch, äh, was die Cassian-Endor-Figur angeht, bis jetzt vielleicht auf das, ja, schon irgendwie leicht mit dem Kitsch kokettierende, obligatorische Origin-Story-Zeugs, mhm. hat es für mich auch so einen gewissen Jason-Born-Vibe tatsächlich. Ja, ich weiß, was du meinst. No? Also
0: die Parallele sehe ich auch, vor allem weil äh da wird ja nun auch ein bisschen MacGuffin-Karte ausgespielt, dass an nur eine, ich sag mal so, Ware besitzt, die nicht jeder hat und daraufhin natürlich nicht nur ein bisschen, das Problem entsteht, die an den Markt oder an den Mann zu bringen, sondern dass natürlich auch das wieder Verfolger auf den Plan ruft. Wenn es die nicht gäbe, dann, dann würde man wahrscheinlich auch sagen, okay, was willst du mir jetzt eigentlich erzählen, wie irgendwie ein Heeler oder <lacht> einer, der so ein bisschen in der ich sag mal so Zwischenwelt zwischen legal und illegal sich auffällt, da, da mhm. kommt natürlich immer so diese unterschwellige allseits bedrohliche und auch allwissende Macht, die dann irgendwie so ein bisschen nachforscht und sofort in dieser riesen Galaxie weiß, wo ist der zu finden und dann so ein, so ein wirklich in der dritten Folge finde ich so ein da ja, passt der Born-Vergleich fast am besten, so ein, so ein Setting aufmacht, so nach dem Motto wir, wir kreisen den jetzt ein und dann äh, am Ende ja sein exklusives Wunder erlebt, um das mal so zu sagen.
1: Ich meine also noch mal einen Hinblick darauf, äh, auf, die, auf die Reshoots damals bei Rogue One, äh, dieser absolut größte fan damals, wo äh, Darth Vader sich ja wirklich, nicht sonderlich Disney-tauglich durch äh, Rebellen äh Armeen schnetzelt, äh, die hat ja Tony Gilroy tatsächlich gedreht, also muss man sich mhm. vor Augen führen, dass jemand, der gar nicht so sehr mit dem Franchise kokettiert, dass der ausgerechnet so einen Moment hervorgebracht hat. Vielleicht kann das ein Indikator sein für die Serie, vielleicht auch nicht, wir werden sehen. Es ist in jedem Fall eines der interessanteren Star-Wars-Projekte, das muss man ganz klar sagen, es ist jetzt nicht so Retorte und äh, ist halt weit ab von, von der Skywalker-Saga etc. Es wird sich zeigen, wie es sich entwickelt. Timo, ich würde mich freuen, wenn du dann vielleicht bei der Abschlussbesprechung nochmal dabei wärst. Ja, da
0: ja? habe ich mich jetzt quasi ja eingebucht schon.
1: Ja, mehr oder weniger. Genau, der, der Platz ist schon besetzt, dann gucken wir mal, wie wir uns doch dazu holen, vielleicht den... Den Till, der bekanntlich der größte Star-Wars-Fan in der Redaktion ist, konnte man auch schon hören in unserer Abschlussbesprechung zu Obi-Wan Kenobi. Das wäre dann vielleicht auch ein schöner Bogen. Aber ich würde sagen, äh, wir bleiben gespannt und dran. Du vor allem auch vielleicht dann im Binge-Verfahren. Auf jeden Fall hat mich sehr gefreut, mit dir über die Serie zu sprechen. Ja, sehr gerne. Ja, und im Zweifelsfall hören wir uns dann in genau zwei Monaten an derselben Stelle hier wieder und dann Reden wir noch mal über Andor. So ist es. Ansonsten würde ich sagen, was das machen wir Deckeldrup. Macht es gut. Ciao Ciao. Tschö mit Ö. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns. Wir beißen auch.